0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 01皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、形成外科医で株式会社セルバンク代表取締役の北条元春さんをゲストに迎えて肌のアンチエイジングと再生医療と題してお送りします。北条先生どうぞよろしくお願いいたします。こちうこそ
2: よろしくお願いいたします。
1: まあね、年を取ってまいりましたので
2: 、私。
1: <笑>もうね、ねう本当にあの皮膚のね、見た目がね、なんでしょうね、若い子はもうプリプリの肌なのに、なぜこうなるの、私って年を取ると、みたいな
2: 。はい、私ももう今年で50になったんですけれども、やっぱりだんだん年を取ってくると皮膚の変化というものは目に見えてわかると、えー、一番はですね、はい、皮膚だけが老化するのではなくてこれは当たり前の話なんですけれども、はい、内臓も骨もですね目もすべて加齢による変化をきたしていくんですね。はいでその一番の根本原因みたいなものはですね、はい、細胞の数の減少とか臓器を構成している細胞の機能の衰えということに尽きる、はい、でじゃあ具体的に言うとですね皮膚が薄くななってしままうううととと弾力性を失うということになります一番わかりやすい例がですね赤ちゃんのほっぺとか10代のお子さんの皮膚をつまむとパツパツとしてつかめないほんともっぷりそうですね。いはいただ80歳ぐらいのおじいちゃんおばあちゃんの皮膚をつまむとですね簡単につまめるんですね。はい、で非常に薄くなってしまいます。はい、子どもの時の厚さを1とするとですね、はい、7080ぐらいになると5分の1ぐらいに厚さがそうなんですね。そうなんですね。5分の1ですね。あららららだからお年寄りとか転ぶとすぐすり抜けて皮がビリッと破けるんですけども子どもはすりむいてもそんなことはない。細胞のの減少というのは皮膚だけではなくてですね、骨にも起こるんですね。骨に起こると骨粗しょう症と言います。それから脳みそに起こるとですね、老人性の地方といってですね、はい、やっぱりこれは難しい言葉で言うと、臓器を構成する細胞の数の減少というのがまあ根本にはなっていきますかね。
1: ただ皮膚が5分の1になるっていうだけの話じゃないってことなんです,、ね、<笑>ですね
2: 。そうなると筋肉もそうですよね。筋肉もスポーツ選手の寿命がやっぱり30後半になるともう終わるというのはもう筋肉の筋の細胞、筋のボリュームの減少、それから神経の細胞の減少というものが出てですね、やっぱり衰えてくるというのがあります。だから見た目が悪くなってくるのはどうしてって聞かれるんですけども、それはもう皮膚の厚みが少なくなっているというのが一番ですかね。そうするとやっぱり重力に逆らいきれずにですね、ほっぺがたるんだりとかですね、いろんなものがこう下に落ちてくるとか、そんなようなことが起こりますかね。
1: 重力に負けた顔をしている私といたしました<笑>垂れてくるというくすみとかはい、はい、シミとかのできるメカニズムというのはどういう,ふうに
2: に基本的に皮膚、はいというのは色がいいてるんですね全部色素細胞というのが持ってますはい、はい、人種間によって色が違うのは緯度によってですね太陽の紫外線を受けるところが高いほど色素細胞からメラニンという天然のサンスクリーンを出す分泌力が多くて別にそのメラノサイトそのものが白人が少ないというわけではないんですね基本的には人間というのはする全員が分泌するじゃあどうしてシワとかくすみになってしまうのかというとですね、はいはい若い時にはですね日焼けをしてもですね色がついてもそれれがががターーーンオーバーで全部色が全部部色剥がれ落ちてしまうんですね、はい、皮膚の色というのは本来はがれ落ちるものなんですけれども、えー、入れ墨みたいにですねそれが色素が神秘に落ち込むと、はい、それが永久に入れ墨みたいな感じで残っちゃうということがやっぱりシミの本体だと考えていただければいいと思いますね<ー>くすみもですね。
1: 皮膚皮膚っ
2: ていうのはですね皆さんにイメージしやすく話をすると、はい、自動車の鉄板をイメージしてくださいと
1: 、はい、自動車の鉄板ですね、はい、自動
2: 車の鉄板ですね、はい、まず塗装が塗ってあります
3: あれが表
2: 皮というものだと考えてで鉄板の本体部分が神秘いわゆる真の皮膚皮膚のボリューム、重さを測ったときに、はい、表皮の重さと真皮の重さというのはですね、はい、圧倒的に真皮の部分が重くて、いわゆる表皮の部分は本当にこう少ない部分ですね
1: 。人間では表皮ってねだいたいどのくらいの厚
2: さですか？厚さ,厚さミクロンですね。大体たい7、8、0ミクロンから厚くても100ミクロンぐらいです。そ
1: んな薄いんですね。薄いで
2: すね。で、真皮というのはやっぱりミリですね。やっぱり背中ぐらいになると3ミリ、4ミリありますから。圧倒的にボリュームがあるのが、やっぱり真皮
1: 。百ということは零点一ミリぐらい。そうです
2: ね、零点一ミリぐらいですね
1: 。ずいぶん違うもんですね。で,すねで、そうすると、このメラニン酸を作り上げるのは
2: 。表皮と真皮の間ですね。はい、で、そこがいわゆるメラノサイト色素細胞って言うんですけど、日本語で言うと色素細胞って言うんですけれども。はい、それはですね、メラニンを作るんですね。はい、これはメラニンというのはなぜかというとですね。紫外線が体の奥まで入っていくと、紫外線というのは有害なものですから、それをブロックするために天然のサンスクリーンのメラニンを作ってるんですね。ただそれを作ってどんどんどんどんターンオーバーで上に行って剥がれ落ち、赤として剥がれ落ちるんですが、それが神秘と表皮の境界の部分にあるメラニンを作る細胞の機能が弱まると、色素細胞がのの下の方に落ち込んんじゃうんですね
1: 。普通は表皮と神秘の境目あたりにいるのがで。で、上にどんどん行って、上がれ落ちていくの。だから日
2: 焼けは一時的にそこがついたんですけど、はい、夏が終わるとだんだん白くなっていくじゃないですか。はい、それは色素細胞がどんどんターンオーバーで落ちていくんですね。はい、で、それが、も、ま、う、あ、ほとんどは落ちるんですけれども、落ちずにたまたまその下の方に落ち込んじゃうと、はい、もう一生落ちないと。それがシミ,シミですねよく皆さんが誤解するのがですね、はい、肌のターンオーバーが30日とか皆さん化粧品で言うんですけれども、はい、これは今言った塗装部分の非常に薄い部分が30日で入れ替わるだけで神秘の部分は入れ替わらないんですね、はい、一回レズミを入れてしまうとターンオーバーで落ちるなんてことはないと同じですよねそういうようなものだと考えていただくのがいいですねそのくすみとかシミができるメカニズムというのがまあそこにはいろんなメカニズムがあるんですけれどもやっぱり一回できてしまったものというものは基本的には何かこうレーザーみたいなものでその色素を分解するしかないほっといたらシミが消えてったんだけどっていう人はいるんですけれどもそれはマクロファージと、まあ、ゴミを食べてくれる細胞があって、うん、そういう細胞が色素を片付けてくれる場合もあるんですけれども原則としてはそのままというような感じですかね一<の>回シミができると。できるって。えー、でシミができる一番の原因はですねやっぱりその、メラノサイズ色素細胞の刺激によってシミができていっぱい作って落ちますからやっぱり日焼けがやっぱりシミを作る一番の原因だと考えていただければいいと思います
1: 、はい、あそれで紫外線はやっぱりスキンケアの中快適ですねもう紫外
2: 線はいいことはないですかね
1: でも先生、ビタミン D 作ったり
2: とか。そうなんですね。ビタミン D を作るんですけれども、<笑>スギタルは及ばざるが如しみたいな感じで、えー、ずっと鼻ぐまにこうぼっているような生活をしているのであれば、ビタミン D 不足でクル病とかになっちゃうんですけれども、はいはい、普通の日常生活をしているのであれば、えー、クル病とかビタミン D 不足にはならないと思います。過度に神経質になって紫外線をブロックするということではなくて、うん、普通にやっていて、ただ、外に出るときにはサンスクリーンとかですねそういうようなものをしているというのが一番いいと思いますけどねそう
1: すると紫外線対策というのは
2: 夏のですね特に夏ですねこれからですね、はい、特
1: に薬しみシミ対策の紫外線対策って言ったら何歳ぐらいからするんですか
2: 早ければ早いほうがいいですかねもう私は30だから遅いのとかって言っちゃう人もいます。私な
1: んでその場合ですから、<笑>もうもう遅いなんて分っると思うんすけど、ね、<笑>ちょっともうショ衝撃が走っちゃったりしてるんですけど。<笑>
2: ただ、ただこれから、これから気をつければ、えー、今は過去にも戻ることはできませんから、これから気をつけてくださいということは皆さんに言ってますけ
1: どね。えーあ紫外線対策っていいいううのはそでで
2: すすねねした方がいいです、ね、オーストラリアとかもやっぱりもう、うん、あの日焼け止めを塗ってますしあ<ー>まあオゾンホールがあるというのもあるんでしょうけれども、ねえー、それからあとは一番やっぱり紫外線が悪いという認識が広まって。でますので、ええ、私がちっちゃい頃の母子手帳なんかは日光浴はよくさせてますかみたいな項目があったあ日光
1: 浴の項目ありましたね、ええ、昔<は>うちの子供の時にもまだありました
2: あそうですか、ええ、それがもうなくなっちゃってますので、ええ、ただやっぱり普通に普通に紫外線をケアしていれば、まあ、来る病のの心配はままずないのかないいかと思いますね
1: じゃあその美的なものとしてある一定の年齢の人たちが「夏場の紫外線対策をするときには。
2: そうですね。まあ、一番は、はい、まあ、日焼け止めを塗ったとしてもですね、やっぱり流れてきてしまいますので、はい、日傘をするとかですね、はい、基本的に不必要には外に出ないとか、はい、出るときにはやっぱりサンスクリーンを塗る、それからサンスクリーン、はい、まあ日焼け止めのクリームですね。はい、日焼け止めのクリームは強いものでなくてもいいです。なぜかというと、強いものを塗ってもやっぱり2、3時間で落ちますので、
1: その SPF が150とかすごいスとかは
2: いはいそんなんじ
1: ゃなくて
2: こまめに塗るというのがいいです
1: どんなに強いものでもやっぱり落ちちゃいます
2: 落ちてきます
1: じゃあこまめにこま
2: めに塗るということだと思いますこまめに塗って常に紫外線を意識するとただもう全身黒ずくめみ,みたいな人も時々見るんですけれども、そこまではする必要もないのかなと思いますけどね。あすご
1: いですよね、うもう長袖のあれをして、ね、アームカバーもつけて、はいはい、帽子もかぶって日傘をさすっていう、ね、<笑><笑>いやいやいやっていう方が時々おいでになりますけど。まあ、あのただですね
2: 、まああの、皆さんに共通して言ってるのがですね、まあ紫外線って良くないよ。全然ダメだよっていう話はするんですけれども、はいえー、やっぱアウトドアが好きな女性もいるじゃないですか。えー、そういう人はアウトドア楽しんでくださいと紫外線を気にせずに、はい、ただちょっとだけこう日焼け止めクリームというのは何時間お気に塗らなきゃいけないとかっていうものを頭に入れてアウトドア楽しんでくださいっていことを言ってますね。はいはい
1: くすみとかしみができるっていう、はい、それからしわたるみっていうのは大体今日お話を伺って分かった。はい、あと最後、熊、目の下のクマと
2: か、熊、ね、はどうですかなかなかこう難しいんですけれども、<笑>はい、クマという医学的な病名、病態はないんですね。それは何て表現すするんですかクマという病態はなくて<笑>、はい、ただ色素沈着例えばですね、はい、太田於斑とかですねはい、はい、そういうようなあの、はい、病的な状態で、はいえー、クマというような病態はあるんですけれども、はいはい、非常にそれはまれですね、はい、ただ多くの人はですね皮膚が薄くなってその下の色素が見えるとかですねそれから目の下が落ちくぼんでいるとかですねはい、はい、それでその光線の加減で影になってそこの部分に色がついているように見えるというのがほとんどでしょうかねだからほとんどやっぱり78割ぐらいがクマというのはやっぱり目の下のくぼみというようなことかなとは思ってますねもちろん色素沈着の人もいらっしゃいますけれどもね
1: くぼんできてそれはやっぱりその細胞の数が減ってくるとかるそうですねそうですねということなんですね、はいはい。ありがとうございました。はい、した今週のゲストは、形成外科医で株式会社セルバンク代表取締役の北条元春さんでした。来週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、古社の社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは。寺尾刑事です。今週は、先週に引き続き、アルファリポさんが低血糖を引き起こす原因。それは非天然体の S 体ではないかというお話です。ダイエットやアンチエイジングの効果を期待して摂取している中高年の女性を中心にですね、アルファリポ酸を摂取することで震えや動機といった低血糖症状っていうんですけども、これを招く事例が結構増えてきてるんですね。厚労省からも注意喚起があったところです。ではなぜこのアルファリポ酸は低血糖を引き起こしてしまうのかっていうことなんですけどもこれはかなり知られてきてましてインスリンに関係しているんですねインスリンっていうのはブドウ糖を集めてグリコーゲンにして筋肉や肝臓に貯蔵するっていうことで血糖値を下げるために作られているものなんですけども水臓、ランゲル、ハンストから分泌されているものなんですね形はタンパクなんですけども2本の鎖が絡み合った構造をしているわけなんです。アルファリポ酸ポさの SH 基っていうものがあります。この SH 基は鎖の結合部を切断すると。日本に分離した鎖の一部は特定の白血球の方と結びつきやすくなってるんですね。結びついてしまうと、それは異物として認識される。つまり抗原として認識されてしまって、その際には抗体が作り出されるわけですけども、この抗体は血中で正常なインスリンと結合して、インスリンの働きを抑えていくんですね。そうすると、水臓はなんとか血糖値を正常に保とうと、さらにインスリンをますます作り出して分泌するわけです。一方で、抗体と結合した、あの、結合力が非常に弱いですから、インスリンは再び簡単に外れてくる。結果何が起こるかっていうと、インスリンがすごくたくさん大量に出てくるわけですね。インスリンがたくさん出てくると、そのことによって、ブドウ糖をどんどんどんどん使っていきますから低血糖になっていくと。これがメカニズムなんです。アルファリポ酸が入ることによって低血糖になるっていうメカニズムなんですね。この特定の血球の方を持っているのはアジア系の人に多いんです。特に日本人の約 8% がこの方を持ってて、欧米人だと 1% にも満たないっていうことが分かっているので、このアルファリポ酸の低血糖の問題っていうのはアジア人、特に日本人にあるっていうことです。もちろん SH 機を持っているかどうかっていうことになると、リポ酸だけでなくて他にも医薬品でもそういったものはありますし、そういったものも同じようにインスリンの2本の鎖の結合部位に入ってきて反応して切断するっていうようなことっていうのは考えられます。ですから、他の医薬品も同じなんですけども、でもアルファリポ酸、これ生体内で作られているものなんですね。生体内で作られているアルファリポ酸、そして生体内で作られているインスリン、二つとも元々体を持っているわけですね。ということは、この白血球の型を持った人は、すべての人が低血糖になる危険性があるということを意味しますけども、実際に 8% もの日本人がそうやって低血糖になって危険であるっていうようなことってないと思うんですね。40億年前の生命誕生から今日まで人を含む生命体。これいろいろ形成していく過程にあって、生体に悪影響を及ぼすような可能性。これは排除されていった。で、リポ酸もタンパク質もどちらも天然物質ですから、こういったようなリポ酸とタンパク、本来は反応してほしくないもの。どこにくっつくかわからない。くっついたものは元に戻らない。異物を作ってしまう。っていうような反応っていうのは、解除されたはずなんですけどもそれでもリポさんによってこのことが起こっている問題は非天然のデスがあったがためではないかと私たちは仮説立てたんです
1: お話は小佐野社長神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治さんでした
0: ここで小佐野から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです強い抗菌作用のあるニュージーランド産のマヌカハニーとプロポリスを配合したコサナのプロポリスマヌカハニーキャンディーとマヌカハニーとコエンザイム q 1 0を配合したコサナのコエンザイム q 1 0マヌカハニー入り粒ガムをセットにして番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は7月7日の放送終了後に番組サイト上で発表しますコサナのプロポリスマヌカハニーキャンディーとコエンザイム Q10& マヌカハニー入りつぶがむプレゼントのお知らせでした折道智子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする「コサナ」の提供でお送りしました。